0: Să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, la capitolul 10, citim de la versetul 25 la 37, Luca 10, 25. Până dumneavoastră căutați textul și ne pregătim de lectură, doresc și eu să vă urez un an binecuvântat, să fie anul acesta cu de toate și să fie din belșug și fiecare se gândește la ce dorește și să primească Domnul toate gândurile noastre. Ne întoarcem la Scripturi, Luca 10:25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Isus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dar El, care voia să se îndreptățească, a zis lui Isus. Și cine este aproapele meu? Isus a luat din nou cuvântul și a zis... Un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot care, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela. Și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat și a legat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei și i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el. Și dacă vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care din aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Dute de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Să ne așezăm. Această parabola a samariteanului milostiv, atât de cunoscută și de predicată, dragii mei, conține, încerc să argumentez în această seară, nu doar o singură formă de iubire. Nu doar o singură iubire adică iubirea pentru cel căzut între telhari. Această parabolă ascunde în detaliile ei trei forme de iubire. Dar aș vrea să nu le numim forme de iubire, ci aș vrea să le numim, cum am dat și titlul, obiective ale iubirii. Pentru că samariteanul acesta milostiv, care nu e așa, este personajul bun din narațiune, Omul acesta care apare parcă venit de nicăieri și care contrastează puternic cu preotul, cu levitul, cu oamenii ai sistemului, oameni care slujau la templu, care aveau cărțile, cunoștința, care aveau cumva o prezență importantă, nu așa, în națiunea lui Israel, omul acesta, personajul care surprinde, samariteanul, dă dovadă de trei feluri de iubire sau iubirea Lui merge spre trei obiective. Voi prezenta aceste trei obiective într-o ordine naturală, firească, logică și vom înțelege din această prezentare că în ordine aceasta ele trebuiesc îndeplinite și că de fapt aici sunt niște trepte sau cercuri care se tot extind ale iubirii și că dacă nu urci pe prima treaptă, dacă nu te califici la primul obiectiv, nu vei putea trece la al doilea și apoi sigur nu vei putea trece la al treilea, care este obiectivul maxim al iubirii. Se înțelege că această prezentare se dorește a fi din partea mea un fel de mesaj de început de an, adică ceva care să ne ajute printre altele să ne ghidăm în anul acesta care ne stă atât de provocator în față. Așadar, haideți să identificăm aceste trei obiective. Primul obiectiv îl putem numi, ocupă-te de tine însuți. Ocupăte de tine însuți. Sigur că am fost foarte ispitit să zic, iubește-te pe tine, dar mi-am dat seama că e un risc enorm să afirm de la microfon, iubește-te pe tine. Câte vreme aproape nu știm cum să ne iubim pe noi înșine. Vă vine să credeți sau nu, reflectați-vă rog înainte de a judeca, dar una dintre cele mai problematice iubiri ale omului este în a se iubi pe sine. Se înțelege a se iubi corect, a se iubi în limite, a se iubi rezonabil, a se iubi fără derapaje, fără excese, a se iubi totuși în mod corect, dar nu într într-atât de mult încât să îi respingă pe ceilalți, încât să devină un insuportabil, etc. De aceea m-am ferit de această formulare, iubește-te pe tine, dar am pus-o într-o paranteză foarte precaută. Rămânem în această formulare totuși un pic mai sigură pentru mine, ocupă-te de tine, de tine. ne întoarcem la narațiune. Aș vrea să vă aduc aminte că samaritianul, când a plecat de acasă, orice va fi însemnat casa lui, El nu a plecat cu gândul să găsesc pe cineva căzut între tâlhari, adică în căutarea tuturor răniților, tuturor bătuților de soartă, săracilor și așa mai departe. Vă rog să observați acest detaliu pe care parcă nu vrem să-l vedem. Omul nu pleacă de acasă cu gândul la toți săracii, nenorociții, bătuții de soartă și de tâlhari ca să-i salveze. Voi face o afirmație pentru care vă rog să nu mă judecați. Samariteanul nu pleacă de acasă ca să salveze lumea, orice ar însemna lumea. Nu are planuri atât de mari și de imprecise, că te duci în salvarea lumii. Samariteanul, și promit că mă opresc, nu pleacă de acasă pentru că l-a trimis Dumnezeu. Nu mă înțelegeți greșit, vă rog. Admit că uneori te poate trimite Dumnezeu, dar ați auzit cum am zis? Uneori. Aia nu poate fi un mod de viață. Admit că uneori un impuls puternic, o voce, orice altceva, te scoate din ale tale pentru o cauză, pentru o misiune. În mod normal, dacă lucrul acela este autentic, ar trebui să ți se întâmple de câteva ori în viață și punct. De câteva ori. Pentru că dacă ți se întâmplă prea des și mai ales dacă ți se întâmplă zilnic, e suspect, crede noi nu te credem. Noi nu te putem crede, chiar dacă zâmbim. Pentru că nu se poate să fii zilnic în misiune. Pentru că nimeni nu e zilnic în misiune în sensul acela. Că pleci să salvezi lumea. De altfel, și asta lucrează la smerirea noastră, noi facem cele mai multe lucruri pentru împărăția lui Dumnezeu într-un chip natural și cotidian, fără să auzim voci, fără să simțim o arsură, o căldură, o ceva, decât foarte rară în viață. Le facem, înțelegeți, în mod natural, omenesc, fără ca cerul să se deschidă. Așa facem noi cele mai multe lucruri frumoase, bune pentru Domnul și să ne ajute Domnul să le facem. Samariteanul însă, ca să ne întoarcem la el, să definim în sfârșit ce înseamnă ocupăte de tine, el pleacă în acea călătorie nu pentru Domnul, nu pentru cel căzut, ci pleacă pentru el. Și nu-l judecați că pleacă pentru el, pentru că toți plecăm de acasă de cele mai multe ori pentru noi. El pleacă într-o călătorie spre o destinație și am putea să bănuim, cum ne ajută comentatorii, să bănuim, am zis că nu scrie, am putea să bănuim că era un om de afaceri, era un un negustor și probabil s-a dus cu treburi și de fapt la cuvântul ăsta am vrut să ajung, cu treburi, toți plecăm de acasă cu treburi. Pleacă în călătoria aceea o zuzuală, obișnuită, pentru că așa era felul lui, așa era profesia lui, ăsta era modul lui de viață, în cotidian, în naturalețea vieții, fără să simtă ceva, fără să audă ceva, fără să-l trimită cineva, e modul lui de viață, el se ocupă de sine și se ocupă atât de natural, atât de frumos, e viața și vocația lui. Apropiindu-ne de noi, acolo unde ne interesează, dragii mei, aș dori să afirm din nou și să aduc ceva argumente din Scriptură, că dacă Dumnezeu ne-a dat viață și vocație și anumite abilități, anumite înclinații, o anumită personalitate care zice că este unică în detaliile ei, și dacă fiecare suntem unici într-un anumit fel, înseamnă că demnitatea aceasta ar trebui cultivată, ar trebui apărată, ar trebui să o dezvoltăm, ar trebui, după cum spune Domnul Pleșu, să ne grădinărim sufletul. Nu tot să grădinărim pe la alții prin suflete, să ne grădinărim la noi în suflet. Să avem un pic de grijă de noi, din toate punctele de vedere. Când zic, ocupă-te de tine, mă refer, ocupă-te de felul tău de a fi, cultivă-l, dezvoltă-l. Fă pace cu tine, of Doamne, fă pace cu tine. Să dau niște exemple dar acum vă rog să nu vă uitați unul la celălalt. Nu vă uitați la nimeni, numai aici în față. Și nici la mine să nu vă uitați decât prin mine. Prin. Fă pace cu trupul tău, Cai kilograme în plus sau în minus. Fă pace cu trupul tău. Până una altă nu ai de ales, nu ai unul de rezervă. Cu asta navighez în 2024. Să zic, fă pace cu tine. Relația cu trupul se dovedește a fi una de cele mai problematice ale omului. Dar să nu vă bag multe în cap. E una de cele mai problematice. Propriul trup. Fă pace cu mintea ta, atâta cât e, atâta cât ai dezvoltat-o. Fă pace cu ea. Fă pace cu condiția ta socială. Oricum toți suntem din clasa muncitoare, așa că a trebuit să fie mai ușor. Fă pace cu condiția ta cu finanțele tale. Fă pace cu profesia ta. Normal că-ți dorești mai mult. Cine nu-și dorește? Dar până va fi mai mult, împacăte cu profesia de acum, cu nivelul tău. Fă pace cu chemarea ta, cu vocația ta în slujire. Nu-ți dori mereu mai mult, mai mult, iertați-mă, ce face altul? Sau, că mereu ți se pare mai exotic ce face altul. O, oh, dacă aș putea și eu face ca și cu tare. Toți suntem ispitiți cu treaba asta. Hai să fac eu ca mine. Am văzut că atunci când mă împac eu cu vocația mea, atât cât e, cu darurile mele, atâta, atâta câte, cât sunt, am văzut că așa mă folosește mai bine Dumnezeu. Să nu mă tot concentrez eu, vorba poetului, visez la lume ce nu există. Dacă e cazul, adaug și asta, fă pace cu biserica ta. Nu că ai fi în război cu noi, dar, dar bucură-te, acomodează-te cu adevărat, adică, Mă gândesc că ar fi tare nefericit cineva să vină duminică de duminică undeva unde nu-i place. Fundamental nu-i place. Sigur că mereu se poate spune ceva de acord, dar fundamental ar trebui să ne placă. Ar trebui... Ocupă-te de tine, pune-te în acord. Am găsit rugăciuni pe care nu stau să vi le citesc. de vreo două sunt fenomenale. Rugăciuni din acela vechi, din popor, de la poporul român. Și am găsit în ele cuvinte de felul, ajută-mă să trăiesc în pace cu mine. Cu cuvintele, cu ai mei, cu lucrurile, cu împrejurările, ajută-mă să trăiesc în pace. Pentru că asta înseamnă de fapt ocupă de tine, recunoaște că ai un trup care e un dar de la Dumnezeu, ai niște abilități care sunt daruri de la Dumnezeu, ai o chemare, ai o vocație, ai niște resurse materiale sau imateriale, binecuvântări de sus și binecuvântări de jos. împacă cu ele, Bucurăte de ele. Trăim într-o societate de consum. Este o carte care a apărut recent în românește, o recomand, se numește Ființa Consumată. Nu societatea de consum, Ființa Consumată, că zice că am ajuns până acolo încât noi suntem cei consumați. Noi suntem mâncați de sistem, de ideologie. Noi suntem. Zice că produsele mușcă din noi deja. Deja mănâncă, ce să zicem, carne vie. Și așa greu ne regăsim ritmurile, greu ne regăsim sensurile, și așa greu ne facem loc prin viață și prin lume, dar noi ar trebui să ne fie mai ușor, pentru că noi avem o identitate, o cetățenie care nu este din lumea aceasta, ci care, bine zice Pavel, este în ceruri, din ceruri. Să ne ajute Dumnezeu să ne iubim cum trebuie pe noi înșine, în mod corect. Să ne valorizăm, să ne bucurăm de noi, să ne bucurăm de ce avem și de ce suntem, iar că despre particularitățile noastre, deși facem uneori aceleași lucruri, dar le facem în mod particular, diferit, ține la particularitățile tale, ținele, cultivele, te vor ajuta în stima de sine. Nu coborâ, nu te devaloriza, nu râde de tine, nu te desconsidera pe tine apreciindu-i mereu pe alții, asta ar fi o idolatrie, apreciază-te pe tine întâi. Priviți la Efesen, capitolul 5, versetul 29, unde într-un context diferit, dar totuși Apostolul spune la un moment dat căci nimeni nu și-a urât vreodată ce? Trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos ce? Biserică. Și aici chiar că ne-a prins că îl hrănește. Românii știu despre ce e vorba aici. Românii sunt foarte serioși cu versetul ăsta că prea multe versete poate nu împlinim noi de ăsta că hrănim trupul ăsta. E frate, măcar să îl împlinim, că doar scrie că îl hrănești. Și la timp și ne la timp. Dincolo de zâmbete noi reținem principiul, zice că nimeni nu a declarat război trupului, propriei identități, doar nu te subminez pe tine. Ci zice că toți ne împrietenim cu noi? Auz ne împrietenim cu noi. Să nu te aștepți să poți ajuta pe cineva sau ceva, să nu te aștepți dacă nu te poți ajuta pe tine. Pentru că omul acesta, samariteanul acesta, până una altă, până să-l ajute pe cel căzut între tâlhari, ăsta avea un scop, ăsta știa unde merge, da? unde trebuie să ajungă, de unde se va întoarce, ăsta avea un plan, un target, un, un proiect de viață, poftim, să nu lăsa lucrurile așa. Vă încurajez să avem un proiect de viață pe care să-L urmăm anul acesta și în proiectul acela să fie evident la loc de cinste Dumnezeu. Mâna Lui Dumnezeu, puterea Lui Dumnezeu, protecția Lui Dumnezeu. 2, Doi. Al doilea obiectiv al iubirii, îl numim Ocupă-te de ai tăi. Ocupă-te de ai tăi. Când zic ai tăi, atenție, mă refer la ai tăi din familie, familia-familie și familia lărgită. Știți că avem și familia așa și apoi se mai lărgește ea. Cu tendințe tot mai mari de lărgire. Când zic ai tăi, mă refer la ai tăi într-un sens pe care nu l-ai ales, pentru că nimeni n-a ales să se nască în familia în care s-a născut. Ți ciudă uneori de pe chestia asta, dar n-ai ales. Și atunci mă refer la ce este familia? Familia este, este cercul acela social, sau cum să-l numesc mai științific, în care ești împins prin naștere. Adică adică nu mai, nu mai poți înapoi, nu mai poți înapoi. Cum nașterea înseamnă ieșirea bebelușului în lume, el înapoi nu mai poate. El este într-o familie. Acolo face ochi. Acolo începe a cunoaște. Acolo la cineva îi zice mama, la cineva îi zice tata, bunicul, bunica, etc. Spațiul acela, ăștia sunt ai tăi, în care ai fost împins prin naștere, fără să te întrebe nimeni nici dacă vrei, nici dacă vrei așa. Ești împins fie prin naștere, fie la maturitate, ești împins acolo prin căsătorie. știți ce vreau să zic? Că ficiorul se însoară, fata se mărită și dintr-o dată ai mai mulți copii. Și apoi cu nepoții, să se repetă că e prin naștere, și tot așa, prin naștere sau prin. Dar oricum ar fi. Oricum ar fi în orice familie, și asta face familia și interesantă și provocatoare în același timp, în orice familie nimeni nu poate controla lucrurile la modul acesta, ontologic, ființial, nimeni nu le poate controla, numai te trezești, nu știi pe cine ții în brațe, numai mai târziu, mă refer la pruncii tăi, la ei mei, numai mai târziu afli, un pic de răbdare. Nu știi cine ți intră în familie, nu știi, Mai ce se pare că știi, mai târziu vei afla, vă rog priviți asta cu zâmbet, Că nu e tragic neapărat. Neapărat. Interesant. Nu știi. Îmi bine să zic că în familie nu te mai poți plictisi niciodată. Pentru că totul trăiești la maxim. Totul e la incandescent. Acolo nu merge cu, cu jumătăți de măsură. În familie suntem, cum bine știți, noi înșine. Suntem cu garda jos. Aici ne elaborăm să vorbim frumos, dar în familie. Ce interesant, mă gândesc la asta, mă gândesc așa, uitându-mă în viața mea, în urmă, uitându-mă la semenii mei, interesant este că ai noștrii uneori, ai noștrii, au parte de rele tratamente din partea noastră și viceversa, în familie, în mod uzual, pentru că sunt prea dai noștri. Prea noștri. Și cumva ne elaborăm cu străinii, cu cei pe care îi întâlnim rar cu frații la biserică și așa, dar Poate să ne puțin mai neatenți pe acolo, cu ei noștri. Nu te ocupa numai de tine, ci ocupa-te de ai tăi, că după ce te-ai făcut mare și te-ai căsătorit, îi ai pe ai tăi. Ai propria familie. Până la căsătorie, băiatul, fata, tânărul, tânăra, nu sunt așa de interesați de familia, de proveniență, nu se simt așa datori și așa de... Dar după ce au ei familia, în sfârșit au obiectul muncii, obiectul iubirii. Priviți-vă rog la pasaje biblice Cum ar fi 1 Timotei 5 cu 8 Dacă nu poartă cineva grijă de ail lui Și mai ales de cei din casa lui S-a lepădat de credință Și este în mai rău decât un necredincios Și acolo necredincios nu este un om de o altă confesiune Ci este cineva care nu l-a cunoscut pe Dumnezeul creștin niciodată Este un păgân, un om fără noțiuni Fără Dumnezeu, fără nimic sfânt, nimic sacru un om care este efectiv în afara poveștii, în afara subiectului. Galaten, capitolul 6, versetul 10. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți, corect. Dar mai ales, zice fraților în credință, spunând că există un cerc care este cumva extins în familie, familia lărgită, familia bisericii, familia prietenilor sau prietenii. Și aici putem să extindem, dragii mei, da? pe lângă familie, Putem să extindem la cercul de prieteni, putem să extindem la biserica locală căreia aparținem. Zice că trebuie să ne ocupăm de ai noștri, de săracii noștri, neputincioșii noștri, da? oamenii din mediul în care noi ne învârtim. Zice că spre ei trebuie să privim. Acum poate nu cade prea bine această, acest punct din predică, fiind Sandu aici cu mine la învon, că trebuie să ne gândim și la Namibia, sigur, și ne-am gândit și trebuie să ne mai gândim și departe. Dar până să ne gândim departe, să învățăm să ne gândim unde? Aproape. Uneori aflăm ce durere are nu știu cine cu care ne întâlnim și ne povestește el ce durere așa ne implicăm și atâta ne așa. Și câte unul din familia ta, ori din familia dărgită, ori dintre prieteni, ori din cei de la biserică, are poate o durere mai mare, dar n ai vreme pentru el, că nu-l vezi pe aproapele tău. Cine e mai aproapele tău dacă nu familia ta? Așa cum e ea, te-am întrebat cum e? Știi cum e, așa cum e ea. Să ne binecuvinteze domnul familia și familia lărgită și relațiile apropiate. Și să învățăm să fim gentili cu ei. Evident că nu merită, doar nimeni nu merită din familie. Doar... Dacă te gândești cu meritul ăsta, ne cunoaștem așa de bine încât nimeni nu mai merită, ne-am prins. Dar tocmai asta ar fi, să învingem, să ieșim deasupra, să biruim asta. Că tot ce suntem noi, nu suntem prin merit. Ne-a făcut Domnul atât de bine, pentru că El e bun și bunătatea Lui ține în veci. Întoarce-te spre tine, dar întoarce-te și spre ai tăi. Și cel puțin argumentul că nu vei putea scăpa de ei, pentru că din familie nu se mai poate ieși, nu? Cel puțin argumentul ăsta, dacă te sperie, ial și ajută-te cu el, nu mai poți schimba lucrurile. Asta e o chestie din care nu mai poți ieși, prieteniile ți le mai schimb, biserica o schimbi, confesiunea poți să o schimbi, serviciu poți să-l schimbi. Dar aici nu se mai poate modifica, nu se mai poate schimba. Mai vrea doar să adaug, poate sensibilizează pe cineva că avem nevoie de familie și, de fapt, eu cred că familia s-a inventat pentru că și pe tine trebuie să te iubească cineva. Ați văzut cum am răsturnat lucrurile, aproape ironic. N-am zis că tu trebuie să iubești. Ar fi frumos să iubești și tu. Dar familia s-a inventat pentru că oricine trebuie să fie minimal iubit, acceptat, minimal. Prin urmare, oricum ar fi cineva dintr-o familie, oricare ar fi ea, el nu-și va găsi loc poate nicăieri, dar în familia aceea mereu și va găsi un loc cu suspine, cu lacrimi, cu predici, cu dirigenție, cu... mă înțelegeți? Cu tot acât. Păi, dar el își găsește un loc acolo. Slavă Domnului că există familii, că în felul ăsta nimeni nu rămâne, cum? Pe din afară. Vă rog, reflectați la asta. Familia e mare, e magică, îmi vine să spun, e specială, e unică, pentru că ea nu lasă pe nimeni afară. Pe nimeni. Pe nimeni. Ocupă-te de aia, tăi, iubește-i. Fă ce poți pentru ei. Al treilea și ultimul obiectiv. În sfârșit, ne întoarcem la pildă. Vreau să zic ceva înainte să ne întoarcem, că m-am luat cu ideea de familie ca să argumentez cu Samaritianul. Samaritianul s-a dus în călătorie, da, unde avea treabă să se ducă, n-a rămas în povestea celui căzut, rezolvă, pleacă mai departe și se întoarce. A plecat de la Aisăi și se întoarce unde? La Aisăi. Deci să observăm asta. El e cu ai da? El merge de la Aisăi, Este de acolo pleacă și acolo se întoarce, că asta e familie. Al treilea obiectiv, ocupă de străini. Ocupăte de străini. Cum observăm în textul nostru, Samariteanul cel milostiv își face timp și se oprește din ale lui, ia gândul de la propria familie și ce era lui mai drag și mai apropiat, îi leagă rănile acestuia, ba chiar îl pune pe asinul său, îl duce după aceea la un han, unde sigur că se leagă cu promisiunea, ocupă de el, îi spune hangiului și ce mai cheltui pe deasupra, îți voi da înapoi la... Întoarcere este încolo și încoace, când mă întorc îți voi plăti, ceea ce arată că El își extinde iubirea dincolo de sine și de ai Lui la oameni străini pe care nu i-a văzut și probabil nu o să-i mai vadă niciodată. Iată câteva pasaje biblice despre iubirea de străini. 1 Timotei 2 cu Vă îndemn să faceți rugăciuni, printre altele le spune Paver în cele din urmă, pentru toți oamenii. Romani 12 cu 13. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie și fiți primitori de oaspeți. Și cred că am mai spus-o aici, aici unde scrie oaspeți și nevrei, unde zice că unii au primit oaspeți și fără să știau găzduit pe îngeri, și aici și acolo, în spatele cuvântului oaspete, stă cuvântul grecesc pentru străin. Deci oaspeti nu înseamnă că invităm prietenii la masă. Sigur că putem să invităm, sigur. Și ei ne, ei ne vor invita pe noi. Deci oaspete, fiți primitori de oaspeti, nu se referă la prieteni. Că dacă vei găzdui numai prieteni, nu vei avea șansa să găzduiești niciodată un înger. Pentru că știi bine că prietenii tăi nu sunt îngeri. Din acest motiv, știi bine că nu sunt îngeri, doar îi cunoști. Dacă vrei să-ți dai șansa să găzduiești un înger, trebuie să te riști maxim. Trebuie să stai cu ochii în patru, să pui camere, etc. Te mai scol noaptea aia? Nu chiar dormi? Pentru că tocmai ai găzduit la tine un străin, care atât de străin cam de toate, și de igienă, și de bun simț, și de așa mai departe, care trebuie să fie străin cam de toate, și tu îl primești în casa ta. Doamne, frate Ghiță! Cam la asta se referă. Drumețul, călătorul, la care a rămas între două, nu știu, stații. Ca nici de acasă n-a plecat cum trebuie, nici la destinație n-a ajuns. Poate nu va ajunge niciodată. Zice să fiți primitori de oaspeți. De asemenea, Roman, capitolul 12, versetul 17. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor... Oamenilor, întâi Petru 4,9, aceeași idee, fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, fără cârtire. Filipen 4,5, blândețea voastră să fie cunoscută de toți, oamenii. Și iată cum iubirea, ca un ultim și măreț obiectiv, se extinde dincolo de propria persoană și vocație, dincolo de ai tăi, la care ție atât de mult și e normal, se extinde la oameni străini, oameni cu care te întâlnești pasager, oameni pe care nu-i mai vezi poate niciodată și pe care îi surprinzi cu bunătatea ta, cu gestul tău. Dar observați-vă rog că această ultimă formă de iubire să fie iubitor de străini. Asta este abia ultima formă, abia forma cea mai înaltă, pasageră, trecătoare. De fapt, cel mai mult avem de lucru cu noi, apoi un pic mai puțin avem de lucru cu ai noștri și apoi și mai puțin avem de lucru cu străini. Vreau să spun prin asta că nu este deloc de dorit, dragii mei, cum am văzut uneori și mai ales am citit, câte cineva din mediul creștin, dar nu trebuie să fie neapărat creștin pentru asta, devine așa de filantrop că el salvează toată lumea, numai pe el nu se salvează, devine așa de filantrop și de dedicat filantropiei și salvării oamenilor din toate punctele de vedere, merge până la capătul istoriei, până la capătul lumii și face fapte mărețe și când vorbești cu ai lui din casă, îți pui mâinile în cap, nu te poți gândi că Mesia ăla care tot pleacă să salveze lumea are o mărturie atât de discutabilă unde? În propria familie, acasă se potrivește și la meteahna aceea de a pleca cu Evanghelia de-a lungul și de-a latul țării și a județului și când vorbești cu soția, să vezi numai ce soție ispitită și ce femeie e amărâtă, că ea ajunge de nu mai crede nici în Dumnezeu, că ea se gândește pe bună dreptate ce Dumnezeu desparte soții și îl trimite pe ăsta în continuă în misiune, în continuu el în activitate, el salvează lumea. Reluăm aceste trei obiective cu mici precauții, cu câte o precauție și apoi ne rugăm. Când zicem, ocupăte de tine, adăugați, vă rog, fără egoism. Da, ocupă-te de tine, dar până la limita egoismului, nu într-atât de mult încât... Să fie așa de important, să fie egolatru, să fii narcisist, încât să-i jignești pe ceilalți, să-i nenorocești pe ceilalți ca să ieși tu bine din toate. Deci, ocupă de tine, dar fără egoism. La asta se referă Mântuitorul când zice să ne lepădăm de noi înșine. Acolo de noi înșine se referă la egoismul nostru, la egolatria noastră, la excesele noastre, nu să ne lepădăm de propria personalitate. Apoi când zicem, ocupă de ai tăi, adăugați-vă rog, fără posesivitate. Fără să fii posesiv. Știți ce este iubirea posesivă, nu? Ați practicat-o, nu? Și eu. Că-ți se pare că ți se pare că. Că se pare așa trebuie. Trebuie să învățăm de la Domnul să nu fim posesivi. Domnul poate totul și nu e posesiv, ci ne lasă liberă alegere. Ne lasă liberul arbitru, ne-a creat cu libertate și atât de mult ne respectă încât nu e posesiv cu noi, încât nu ne teleghidează, nu ne mână și ne adună, ci ne lasă într-o oarecare libertate, să nu fii posesiv. E greu asta mai ales pentru părinți, să nu fie posesiv cu copiii, da? dar în același timp sigur să iubească și să le fie alături ca modele, etc., E de asemenea destul de greu între soț, să nu fie posesiv soțul cu soția și invers. Iubire posesivă, acaparantă, obositoare, nu-i trebuie nimănui așa iubire. Aia este o iubire deja derapată, deja discutabilă, bolnavă. S-a îmbolnăvit iubirea. Deci ocupă de ai tăi, dar nu într-un mod posesiv. Lasă-le loc de mișcare și ei sunt ființe umane. Pot să fie diferiți de tine. Cum adică pot să fie? Chiar sunt. Or, asta devine dificil. Te vor surprinde mereu. Pe măsură ce se fac mai mari, te surprind mai tare. Pentru că ei sunt altul sau alte persoane. Din familie, dar alte persoane. Și în fine, ocupă de străini. Adăugați și aici, vă rog, fără mesianism. Fără mesianism. Omul nu poate salva un alt om. Numai Dumnezeu salvează omul. Dar putem să fim... Mediatori. Putem să fim indicatori. Putem să fim companii plăcute chiar duhovnicești. Putem să întindem o mână exact atunci când omul are cea mai mare nevoie și să o facem. Dar nu cumva să credem că prin gesturile noastre de iubire față de străini am salvat definitiv, am rezolvat definitiv. Singurul care rezolvă definitiv un destin uman e Dumnezeu. Noi suntem unelte ale Lui Dumnezeu și acționăm fiecare cu străinii într-un mod providențial, în fapte bune care se deschid înaintea noastră și o facem, iubiții mei, fiecare la rândul lui, în felul lui, aducând o mică contribuție, dar nimeni nu face totul, nimeni dintre noi, nimeni, ci toți până la urmă facem ceva frumos împreună, fără să știm uneori unii de alții, dar ne dedicăm atât de frumos iubirii față de Cel care are nevoie. Să evităm falsul mesianism. Să nu credem că noi facem până la capăt, că după noi nu se mai poate adăuga nimic, că numai așa trebuie. Să nu cădem în asemenea extreme, unde nici Dumnezeu nu ne mai bine cuvintează, nu ne mai folosește, pentru că acolo deja suntem noi, nu mai e Domnul. Și aceste trei obiective ale iubirii să stăruie în mintea și în practica noastră și în anul acesta. Vă invit să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului în rugăciune, după așa o zi frumoasă de slujire și de. Învățătură, de închinare, să ne rugăm fiecare cum simțim în legătură cu ce am auzit astăzi, dar mai ales să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu pentru săptămâna ce ne stă înainte.